0: Fala pessoal que acompanha o blog do Souza, aqui é Igor Santos. A gente está começando mais uma edição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nos últimos dias aí na NBA com essa paralisação, boicote, greve, como você prefira dizer. Jogadores deixando de jogar os playoffs por dois dias em protestos por tudo que tem acontecido lá nos Estados Unidos. A gente já vai entrar em detalhes. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E antes de a gente começar, sempre dando aqueles recados. Você que acompanha o blog, ou você que não conhece ainda, está conhecendo agora, pode ser assinante. Lá no Catarse você colabora com 7 ou 10 reais e ajuda a gente também a melhorar nosso conteúdo e, ao mesmo tempo, também pode acessar conteúdos que são exclusivos para assinantes. E, além disso, se você assina o blog do Souza, você também está contribuindo com o projeto Semente do Bem, aqui do Rio de Janeiro, porque 30% do valor de cada assinatura é destinado justamente para ajudar esse projeto, ou seja, você ganha esse conteúdo a mais, conteúdo de alta qualidade, quanto mais você ajudar, mais a gente consegue melhorar nosso conteúdo e também você acaba ajudando outras pessoas. Bom, hoje, nesse episódio, eu, Igor, estou trocando de posição aqui com o Felipe, é, vou dar as boas-vindas ao Felipe no próprio podcast que leva o nome dele, Felipe como é que você tá, cara? Tudo bem?
1: E aí, Igor? Tudo bem? Olá, pessoal que tá estudando esse podcast. É, a vida da voltas, literalmente, daí né? hoje. Igor, super talentoso, que já foi host em vários episódios. Hoje é o grande host desse episódio. Mas isso é só pra dar um olá pra vocês, já né? Tá vendo como já me alonguei a beça. Então, olá, Igor. Olá, todo mundo que tá estudando.
0: Tá certo, Felipe. Realmente, é... pode dizer que é a vida da voltas, mas enfim, né? Hoje eu tô aqui numa outra posição. Bom, vamos começar a falar desse assunto? Então... Roda a vinheta aí que vai começar mais um episódio do podcast do Souza Bom gente, eu não sei se você está escutando, se você sabe exatamente tudo que aconteceu nos últimos dias A gente pode fazer um recap, recuperar tudo que aconteceu desde o último domingo Domingo que foi dia 23 de agosto Aconteceu um caso lá nos Estados Unidos No estado de Wisconsin Se você não ouviu falar É um caso a respeito do Jacob Blake o Jacob Blake é um homem negro de 29 anos O que aconteceu com ele foi A polícia foi investigar Uma denúncia de perturbação Uma briga que estava acontecendo na cidade De Kenosha Que fica nesse estado americano de Wisconsin E depois de algumas, digamos, desavenças ali, o Jacob Blake se dirigiu ao carro dele, onde estavam três filhos dele, o mais velho, inclusive, de apenas oito anos, e um dos três policiais que estavam atendendo aquele chamado acabou atirando sete vezes pelas costas do Jacob. Jacob agora está sendo acompanhado no hospital. É, informações dizem que da cintura para baixo ele não consegue sentir nada. E esse episódio por manifestar, por representar mais um, uma situação de violência policial contra a população negra, população preta nos Estados Unidos. Isso disseminou uma reação muito forte, principalmente na NBA. A gente, na quarta-feira, a gente está gravando agora na quinta-feira de noite, dia 27, mas na quarta-feira, quando estavam programados para acontecer três jogos dos playoffs da NBA, Inicialmente o Milwaukee Bucks, a gente lembra que Milwaukee é uma cidade que fica no, exatamente no mesmo estado, o estado de Wisconsin. O Milwaukee Bucks se recusou a entrar em quadra para jogar o jogo 5 da série de primeira rodada contra o Orlando Magic. Isso desencadeou toda uma reação, porque o jogo foi adiado. O Orlando Magic seguiu também a postura do Milwaukee Bucks. Outros dois jogos que aconteceriam ontem também foram adiados. Mais três jogos dessa quinta-feira também não aconteceram. Nesse momento exatamente, a gente já tem uma posição dos jogadores, dos jogadores que inicialmente se recusaram a entrar em quadro, justamente por protesto com relação a isso, já se manifestaram dizendo que vão voltar a atuar. A gente ainda não tem uma, uma informação concreta sobre. Em que dia vai acontecer isso? Pode ser na sexta, pode ser no sábado. Inclusive, eu estou aqui direto no Twitter, tanto do Wojnarowski quanto também do Sham Sharenia. Por enquanto, ainda não temos uma confirmação, mas enfim, sabemos que os jogos vão voltar. Além disso, a gente também viu as reações no mundo do esporte. Jogos da WNBA também, basquete feminino cancelados. Temporada de beisebol também teve jogos adiados. Futebol lá nos Estados Unidos tudo por conta da primeira reação causada pelo Milwaukee Bucks. E aí eu vou, aí sim vou acionar o Felipe, porque, Felipe, já existia uma conversa, a princípio, com relação ao jogo 1 do Toronto Raptors contra o Boston Celtics, que ia acontecer nessa quinta-feira. Jogadores começaram a reagir, dizendo que, enfim, muito, muitos desiludidos né com tudo que tinha sido feito lá, desde maio, quando aconteceu o caso do George Floyd, eles desiludidos porque não viram melhoras. Mas acabou que o Milwaukee Bucks tomou a frente né, desse movimento. Muito até, inclusive, houve até reclamações de que o Milwaukee não avisou os outros times que ia fazer isso. O Milwaukee foi quem deu o start na situação, digamos assim. E daí em diante, várias outras coisas aconteceram. E a gente está vendo todo esse posi posicionamento dos jogador Felipe... Na tua opinião, qual, quão poderoso, assim, quão forte, quão potente né, foi essa postura do Bucks? Primeiro, o time especificamente, mas depois a gente vendo todas as reações que aconteceram, como no mundo do esporte, extrapolando só, apenas o esporte, indo para o mundo como um todo. Que tipo de mensagem você viu que isso passou? E quão poderoso você acha que foi esse ato por parte do Bucks e depois de todos os jogadores da NBA?
1: Olha, é uma mensagem enorme, 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 porque no mesmo pandemia era até esperado talvez algumas competições pararem ou suspenderem por causa da Covid. E você pensar que a NBA foi pausada ou não teve jogos por causa de racismo, isso é enorme, isso é uma mensagem assim absurda e a gente também tem que entender o um contexto americano, a Beta, né, que é a nossa é, a editora aqui de basquete feminino, Roberta Rodrigues ela até falou isso no Twitter, né? ela mora em Nova York, então ela sabe muito bem como é também o dia a dia do americano, e ela fala é uma coisa que é fundamental, o, o esporte nos Estados Unidos chega para todo mundo, chega para o conservador, chega para a pessoa mais liberal, mas chega para todo mundo, então essa mensagem chega para todo mundo, vai chegar para todo mundo. Então, quando o Milwaukee fala que não vai entrar e, e a gente vê um efeito cascata disso acontecendo, é absurdo, assim, é enorme. A mensagem é muito grande. É, a WNBA também passou essa mensagem. É, pô, as jogadoras também não, não jogaram e, e foram com camisas com, com sete furos de bala nas costas. Né? Foi o que o Jacob Blake sofreu daquele criminoso travestido de policial. Então a mensagem foi, foi muito grande, é uma mensagem que entra para a história. NBA entra para a história do esporte, de forma geral. Não é a primeira vez que a NBA não tem jogos por causa de, de greve, vamos dizer assim, já, já aconteceu algumas vezes, mas por causa de racismo, é, acho que é uma das primeiras vezes, ou foi a primeira. Então, a mensagem é enorme, é enorme.
0: É, inclusive, é, houve muita discussão sobre qual seria a melhor forma de passar essa mensagem. Né? É, alguns atletas, de repente os jornalistas questionando se se é a postura de você deixar de jogar. Chegou até a ser ventilada a possibilidade de, de a temporada ser, enfim, encerrada, né? Sem, sem um campeão. A gente teve a informação de que houve uma reunião entre os jogadores na noite da quarta-feira e que nessa reunião, principalmente o Lakers e o Clippers, se colocaram contra a continuação da temporada, né? Resumindo, eles acreditavam que a melhor postura é encerrar a temporada, né? nesse momento e focar nessa luta pela justiça social e gerou esse debate até que na, na manhã dessa quinta-feira é, possivelmente esses atletas viram outros pontos de vista né e chegaram à conclusão que que não, era melhor continuar a temporada, usar essa plataforma da NBA que tá acontecendo a gente agora já viu a Liga dos Campeões foi retomada tem a bolha também da WNBA enfim, é, outros esportes que estão enfim se posicionando para conseguir ter competição acontecendo. E a gente viu como a NBA foi o primeiro exemplo, né? Foi, foi quem, digamos, começou tudo isso. né? Então a gente viu também como a NBA tem muita atenção em cima dela. Felipe, você acha que, que nesse momento, assim, se eles tivessem optado por sair da bolha, ou se fosse o caso, por exemplo, somente o Clippers e o Lakers, que foram os que se posicionaram a princípio, contra a continuação do campeonato, eles saíssem e o resto do campeonato permanecesse sendo disputado com as outras equipes, você acha que essa seria uma, uma, uma postura que talvez não tivesse o, a melhor, o melhor resultado? assim Nesse momento, seria importante pensar no resultado, no impacto da mensagem e estar dentro da bolha seria o melhor lugar para passar essa mensagem?
1: É, eu acho que trazer essa mensagem é, dentro da bolha é mais impactante do que eles saírem e depois passar a mensagem. Você traz uma atenção da mídia, você traz uma atenção do canal de TV que está transmitindo e quando você para ali olha, não vai ter jogo, essa mensagem é muito mais forte do que só se eles abandonassem a bolha. No meu mundo ideal, e aí assim, no meu gosto pessoal, eu acharia maravilhoso eles largarem a bolha da, da NBA, sabe? Seria mais uma atitude também de mostrar que estão cansados. Mas eu também tenho que ser racional. A suspensão da, da NBA, da, da temporada da NBA, não impacta só os jogadores. Impacta todos, todo um, um, um organismo é, que é muito maior do que eles e, e pessoas que precisam desse emprego. Eu sei que é uma visão muito macro, mas é isso. Então, desde o cameraman que está ali trabalhando, que talvez seja negro se for é, a gente entrar em detalhes, pode ser negro ou não. Mas, assim, daquele cara que tá trabalhando ali como cameraman, da pessoa que trabalha na televisão, fazendo TP. Então, impacta muito a gente se não tiver jogos. Então, eu, eu, eu até entendo o fato deles votarem. O é, meu gosto pessoal, eu gostaria muito que não votasse. Mas eu acho que a atitude foi, foi correta. Eu acho que a mensagem ali foi passada. Eu acho que, na verdade, a mensagem já vem sendo passada, né? Você até falou sobre o George Floyd aí no começo bom lembrar que Malcolm Brogdon, é, Russell Westbrook, Jalen Brown, entre outros, eu posso estar vários aqui, participaram de caminhadas depois daquele caso absurdo do George Floyd. Então, assim, é uma sequência de, de cobrança sobre o racismo que vem sendo muito grande nos últimos dias. E essa mais uma atitude e gerou um rebuliço. Se a gente olhar para o mercado brasileiro, para a gente aqui, a Globo News, eu estava vendo a televisão, a Globo News deu sobre a NBA, falou sobre a NBA. Então, a NBA conseguiu ultrapassar fronteiras. Que...
0: O Globo Esporte, Felipe, o Globo Esporte, o programa principal de esporte né, da, da TV Globo, fez todo um... um um especial, né, utilizando os repórteres negros que trabalham lá também, é, lendo textos específicos, foi bem legal o conteúdo deles, e se você pensar que talvez aqui no Brasil não tenha tanta gente que se importe com a NBA, quanto tem gente que se importa, por exemplo, com os jogos da Copa do Brasil que aconteceram ontem, na quarta-feira, né, é, foi bem simbólico essa posição deles, na minha opinião.
1: Foi, foi. E o peso é muito grande. E aí me incomoda um pouco sobre esse peso também. Me incomoda muito porque a gente teve recentemente o caso do atleta de ginástica do Pinheiros, que também sofreu um caso de racismo. Já tinha sofrido contra o um outro atleta também do Pinheiros, o Nori. Não lembro agora o nome dele completo. Mas não teve repercussão. Arthur Nori. Arthur Nori. Arthur Nori. Então... É esse outro, o outro rapaz que foi também, é, sofreu esse racismo pelo Arthur Nori, não teve essa projeção que teve na mídia como está tendo a NBA. Isso me incomoda um pouco, porque é aquele, é aquele costume vira-lata nosso, sabe? De não tratar, talvez, o, o esporte nosso aqui não dá valor a situações como essa, mas lá fora a gente dá. Pô, eu posso se... Pô, se... Só o caso da, ah, mas é ginástica, é ginástica, pô. Poucas pessoas assistem, pô, beleza. Eu vou lembrar o caso do Aranha, goleiro Aranha. Jogava na Ponte Preta, se não me engano, jogando lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio, é chamado de macaco. E cara, teve uma percussão na época? Teve. Teve sim. Tanta como tá tendo, com, como foi com o jorge Floyd, como foi com o Jacob Blake? Não. Não. Ninguém sabe o cadê aquela mulher que ofendeu o Aranha. Ninguém sabe. A gente não viu o multirão na internet, a gente não viu o multirão nas ruas, principalmente. Então, isso me incomoda um pouco. Mas o peso da NBA, obviamente, cara a gente vê o quão grande foi ultrapassou fronteiras.
0: Exatamente. E, Felipe, você mesmo vai ter casos, por exemplo, do NBB, né, que você acompanhou. Eu lembro da última edição de. É, com Isso, exatamente. Quando é, é estamos jogo é contra o Botafogo, se não foi ganhado.
1: Botafogo, Mogi, no Genalto Severiano, o Paranhos é, é também ofendido, pra quem lembra, essa partida passou um Dazon, é, ele larga a partida, ele sai do jogo e vai direto pro banco, ele não pede nem substituição, e a gente cara, viu uma demora enorme, eu não sei nem se hoje tá a súmula lá assinada pelo árbitro na liga, eu não procurei pra saber, posso até procurar depois, mas eu mesmo foi um caso que eu denunciei ali, eu falei assim, cara, cadê a posição, cadê a súmula, desses tipo de coisas e então assim casos que acontecem aqui a gente abaixa a cabeça estou falando a gente de forma geral mesmo sabe tipo, é o povo abaixa a cabeça e trata com uma certa normalidade isso me incomoda um pouco é, em comparação a casos nos Estados Unidos então não estou tirando peso tá não estou não é, tô entrando no mérito se lá foi melhor maior pior menor isso não me interessa é racismo é racismo em qualquer lugar mas eu acho que quando acontece aqui, a gente não dá valor. Isso me incomoda.
0: É, acho que não tem uma palavra para acrescentar o que você disse. Assim, acho que você está 100% correto. Felipe, é, continuando nisso que a gente estava falando, né acho que um dos argumentos também que muita gente colocou para se, se, se posicionar até um pouco contra o que foi feito lá na NBA, os jogadores fizeram, é, a respeito da enfim de, de que efeito prático teria você não jogar uma partida de NBA de playoffs. E acho que é bom a gente contextualizar, colocar algumas informações. Vou até pegar aqui o último tweet que tem do Shams a respeito dessa reunião que aconteceu está acontecendo nessa noite de quinta-feira. É uma reunião entre os jogadores e, e os proprietários de, de equipe, né proprietários majoritários. Né? A gente lembra que os times são empresas, às vezes... o o proprietário não necessariamente ele tem 100% das ações, 100% do controle. É um proprietário majoritário, né? E segundo o Shem Charani, né, os jogadores estão exigindo que esses proprietários, eu não vou usar a palavra donos, né, proprietários, que eles sejam proativos, né? Que eles tenham uma postura de propor as coisas, não apenas reagir quando acontece alguma situação, criar ações, né, não simplesmente dar algum suporte financeiro. A gente, lá no, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, como todo mundo tem hoje em dia. Até vou dar um salve lá para o Rubens, nosso colega, que passou um conteúdo lá que eu, sinceramente, não tinha visto a respeito da, das contribuições desses proprietários de equipes nas campanhas é, presidenciais lá nos Estados Unidos. A gente lembra que em novembro agora tem a eleição nos Estados Unidos para a presidência. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de quem está apanhando quem, embora isso, sim, tenha um peso. Se a gente considerar que existe uma diferença clara de proposta de um lado para o outro, mas esses proprietários de equipes estão né, apoiando tanto a campanha do Donald Trump e uma maior escala a do Joe Biden. Essa é uma forma de a gente perceber que, se você acha que os jogadores são milionários e eles podem fazer coisas, esses proprietários são bilionários. Sim. Eles têm muito mais dinheiro do que os jogadores e tem uma coisa muito importante. Eles têm esse, digamos, trânsito mais fácil no meio político, né? Eles conhecem as pessoas, eles tomam decisões, porque todos eles também são donos de empresas multibilionárias que interferem em diversas questões. Ou seja, eles têm uma, uma, uma um leque de, de ação muito maior do que simplesmente o basquete. E essas pessoas, sim, participam de muitos processos políticos que são os que decidem as coisas, né? Para dar um exemplo. A gente teve os jogadores do Milwaukee entrando em contato lá Enquanto eles estavam concentrados no vestiário Antes de falar com a imprensa sobre os motivos deles de terem boicotado a partida Eles entraram em contato lá com o um procurador-geral lá do, do estado Exigindo uma ação Uma ação que pode ser no formato de votar um projeto de lei Que exija uma melhor formação por parte dos policiais Ou enfim, que, que de alguma forma proteja a população preta e essas coisas, se você pressiona com atitudes simbólicas, como por exemplo, não participar de um jogo de playoff da NBA, que é uma, é uma atitude que além de ter um impacto muito grande, porque as pessoas falam disso, tem um impacto financeiro também, né? A NBA perde dinheiro, os donos perdem dinheiro, e não tem forma mais eficaz de fazer alguém agir do que afetar o bolso. Com certeza. Bom, Dei toda essa volta aqui, Felipe, mas era só para as pessoas também entenderem.
1: Não, mas é isso, é isso, tá totalmente correto. As pessoas acham que, tipo, ah, beleza, não teve jogo, mas você acha que isso vai afetar? caralho, tá muito. um jogo, olha, eu vou chutar por baixo, tá? Um jogo deve custar aí uns 100 mil dólares aí, esse demônio. demora. Patrocinadores. É, a exposição... Eu acho que é bem
0: mais que isso, cara, não, sinceramente. Muito
1: mais que isso, não, muito mais que isso. Eu tô, eu tô chutando aqui o um número, só para chutar muito por baixo. Posso botar aí 500, meu. mas assim, o número não é baixo, gente. Então assim, quando você não tem um jogo por causa de um protesto, cara, você tá literalmente falando o seguinte, olha, é, sabe esse dinheiro que você ia ganhar agora, ou que você investiu agora, ele vai pro lixo. Porque eu não vou entrar, não vou aceitar o que vocês querem que eu faça que é jogar basquete. Então, cara, no cenário que tem, está falando de patrocinadores, está falando de espaço na TV, espaço na mídia, bolsas de apostas, também isso é importante. Cara, é um, é um organismo tão grande que assim impacta diretamente, isso é um fato.
0: Pois é, assim, acho que não dá para tapar os olhos para essa realidade. É difícil assim discordar de uma postura quando está bem claro o impacto que ela tem. Sabe, eu, eu, eu conseguiria entender alguém que, que questionasse assim: tipo, beleza, vocês têm que se posicionar, mas talvez essa seja a forma, não seja a melhor forma em termos de, de causar um impacto. Mas não se posicionar não pode ser uma opção.
1: Isso, é isso. É, a gente está no momento, a gente está tá em 2020. É, o que eu vejo hoje de, de coisa muito boa é que os jogadores estão se posicionando. E não se posicionar é um posicionamento. As pessoas têm que entender isso. Você vê um caso de racismo e você fala assim, ah, beleza, eu sou, eu sou contra, eu não sou a favor do racismo, mas você vê um caso e não faz nada, você está ali como cúmplice. Você está ali apoiando esse, esse, esse caso, esse crime. Então, os jogadores hoje estão cada vez mais politizados e estão cada vez mais... Eles estão entendendo que eles têm força. O LeBron James entende que ele tem uma força. O Milwaukee entende como franquia que tem uma força. E como franquia, eu falo muito mais por parte dos atletas. Os atletas entendem que, olha, o dono ou né, o, o presidente da franquia, ele pode querer que eu entre, mas ele não joga basquete. Ele não vai ali ser o titular do time. Se eu não quiser, eu não jogo. Então, assim, eles entenderam o papel deles e, e acho que isso é fundamental em... 2020 que, e a tendência é ser cada vez mais ativos cada vez mais cobrando e isso é fundamental
0: eu vou até admitir que eu vou eu tinha uma programação aqui de coisas que eu queria debater e eu vou subir a, a que eu ia falar na sequência pra, porque enfim acabou casando com isso que você está falando só para gente continuar no que eu estava falando a respeito dos proprietários, Sim. inclusive nessa reunião que está acontecendo e nesse momento né, em que Jogadores e proprietários precisam chegar a um consenso. As informações dizem que uma figura importante nesse momento é o Jordan. A gente lembra que o Jordan é o proprietário, proprietário majoritário do Charlotte Hornets e dentre os proprietários das 30 franquias ele é o único negro, né? Sem contar, lógico, a todo o histórico dele como jogador. Então ele está sendo importante nesse momento de aproximar as duas partes. É curioso a gente ver como a própria, a própria presença dele né já é indicativo de, de tudo que a gente tá falando assim se você pensar que a questão mais básica do que está sendo discutido é racismo né e aí a gente vai ver que entre os proprietários dessas equipes só o Jordan é negro é, e isso porque ele é a figura que ele é o Jordan não é qualquer jogador é simplesmente o maior jogador de todos os tempos já mostra enfim que...
1: não mostra mostra que, né que a diferença né que tem
0: Inclusive se a gente também pegar outro exemplo Que também está bem fresquinho na memória Foi o caso lá do general manager do Toronto Raptors né? O Masai Ujiri Que ano passado nas finais de NBA Teve todo aquele ebuliço a respeito de uma interação Que ele teve com segurança É um policial que trabalhou como segurança Lá na arena do Warriors na final Rolou toda aquela discussão Enquanto as vezes ele não foi desacreditado E as pessoas acharam que talvez ele tivesse dando carteirada para entrar lá na quadra, quando o Toronto foi campeão, e que talvez esse policial, que é branco, tivesse razão. Simplesmente, quando surgiu o vídeo da interação, a gente viu que ele não fez absolutamente nada de errado. Nada de errado. e Enquanto o policial, o segurança, é, alegou diversas coisas que não eram verdade, ou que estavam incrivelmente exageradas, e pediu dinheiro por isso. É, é só para a gente entender de onde vem também né a posição desses atletas? sabe A gente vê o, o gire já é um, um dos poucos diretores, assim general managers negros da liga, assim como o Jordan é o único proprietário majoritário também negro, enfim, vem muito disso. Eu acho que isso é um ambiente que acaba estimulando que esses atletas tenham essa preocupação com essas questões. Aí, aí sim, eu vou entrar no que eu ia te perguntar, lá nos Estados Unidos, eles têm um, uma frase que exemplifica bem né, o que eles querem dizer quando as pessoas falam, ah, mas, pô, é esporte, não tem que ficar falando de política, não tem que ficar falando disso, que é o shut up and dribble, que é, traduzindo aqui para português, seria cala a boca e joga. Dribla, né, a bola. E cada vez mais os jogadores têm se negado a, a aceitar isso, né, desde, por exemplo, Stephen Curry se negando a ir para a Casa Branca é, enquanto o Trump está lá, até ações mais é, afirmativas, digamos assim. Né? O LeBron James acho que tem sido o principal exemplo com relação a isso. Né? Ele criou uma escola lá para enfim, é, ajudar a comunidade dele também né? com relação à formação. E especificamente agora, nesse momento de eleição, ele tem essa iniciativa que chama More Than a Vote, que é enfim, tentando criar uma ação para que as pessoas se registrem para votar lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente lembra que o voto não é obrigatório, mas essas pessoas precisam se, se registrar para aí poderem votar, especialmente a população negra nas últimas eleições presidenciais lá de 2016 teve um comparecimento menor. A gente está falando de da forma mais direta de você influenciar o andamento das coisas, que é o voto. Né? E, e aí o, o Lebron ele se recusa a simplesmente falar de basquete e quer estimular as pessoas a pensarem nisso, a, a participação política delas e como isso influencia, por exemplo, quem são as pessoas que estão na polícia, né? Talvez não no ambiente, no ambiente federal, mas talvez na esfera municipal, estadual. As escolhas que você faz influenciam né, no que acontece de repente é, no comando dessas dessas instituições. Sim. Não, inclusive até você justo aqui, né? Essa iniciativa é do LeBron James, mas ele não está sozinho. Tem o Patrick Mahomes é, da NFL, lá, campeão da NFL, Lisa Leslie também, enfim eles não estão sozinhos, o Lebron não está sozinho. Resumindo, Felipe, quão importante é, né, no, no mundo que a gente vive hoje em dia, né que esses atletas ocupem essa posição, né que simplesmente eles não não estejam ali para entreter as pessoas, eles estejam para entreter também, porque é uma forma de, enfim, de você até dar autoestima para as pessoas que Sim. são parecidas com eles, mas também propor essa reflexão, propor essa ação. Quão importante é né essa, esse exemplo tá vindo dos atletas
1: Olha, é muito importante, e foi até, como disse, eu disse até numa resposta passada, eles entendem a influência que eles possuem, é, quando um atleta desse fala que as pessoas precisam ser mais politizadas, que as pessoas precisam procurar saber mais sobre política, entender o seu cenário, isso é fundamental, eu acho que esse é um papel muito correto dos atletas, sabe, e que eu gostaria de ver muito também aqui no Brasil e em outros lugares, o esporte não pode ser só um entretenimento, é, na minha visão. O esporte é cultura, o esporte é a educação também. Talvez seja uma visão muito mundo ideal, mas para mim é assim: o esporte é, é cultura. A gente vê a cultura do vestuário, a cultura é de música, então ele influencia em tudo. E por que não influenciar na política? Por que não influenciar no pensamento do jovem? A gente põe nos Estados Unidos, onde diferente aqui do Brasil, né, muito diferente, onde o jovem que mora em periferia, o negro que mora em periferia, ele procura no esporte uma oportunidade para poder ter uma chance na vida maior. Então ele entra no high school e aí corre é, e se dedica muito para poder ir para uma, uma boa college, né, uma boa universidade, para depois talvez alcançar voos do NBA e essa para muitos deles é uma oportunidade de crescimento. Então eles estão mirando nesses atletas como LeBron James. LeBron James é o grande ídolo deles. Então quando esse ídolo fala de política, ele vai querer seguir esse ídolo. Ele vai começar a se questionar. Isso é muito importante, sabe? Fazer os jovens se questionar. Porque talvez, cara, eu já tenho uma opinião formada. Talvez LeBron James não me afete, um exemplo. Mas para um jovem afeta talvez o Lebron James não afete o um, um eleitor do Trump. Mas para um jovem da periferia, talvez o Lebron James converse. Então, a importância desses jogadores, trazer essa influência para a população, principalmente os mais jovens, é fundamental, fundamental. E também quando você leva alguns questionamentos também políticos para a área do esporte... Olha, é fantástico, porque a gente tem esse costume, eu tô, aí eu tô falando a gente, eu vou falar no geral mesmo, não só no Brasil, também nos Estados Unidos, tem um costume muito grande de a gente não olhar o que acontece no nosso círculo. A gente acha que tá tudo bem, ah, beleza, tem racismo, tem, mas o racismo acontece normalmente lá fora. A futebol, pô, nem teve tanto caso de racismo. Pô, não teve tanto caso de racismo, Um exemplo, futebol. Mas quantos treinadores no futebol são negros? Quantos dirigentes ou donos de clube ou presidente de clube são negros? Cara, isso é um racismo estrutural. Você não precisa chamar uma pessoa de macaco para ser só racismo. Tem uma, você tá falando ali antes sobre o Marco de Orde e tal, me vem na cabeça, cara, uma, uma piada do Chris Rock, é... em inglês. Ele, vou, obviamente, eu não sou um comediante, sou bem ruim para fazer piada, mas eu vou tentar contar aqui um pouco a ideia da piada do Chris Rock que ele fala que quando ele chega em Los Angeles, é, ele vai comprar uma casa, pô, do lado dele tá o Denzel Washington, do lado dele, sabe, uma casa, pô. O Denzel Washington, ganhou não sei quantos prêmios, Denzel Washington, lançou tantos filmes, Denzel Washington fez isso, fez aquilo, pô. Do outro lado tem o Danny Glover, pô. O cara fez isso, fez aquilo, fez Máquina Mortífera, lançou vários vídeos, pô, foi campeão, que aquilo e tal, ganhou vários prêmios. E ele fica assustado que para ver a diferença como é de negro para branco nos Estados Unidos, que no outro vizinho deles está um dentista. Então ele mostra o seguinte, pô, olha o quanto o negro teve que batalhar para conseguir uma casa naquele local, enquanto o branco só foi talvez um dentista bem sucedido, ou só um dentista, ou uma família rica que conseguiu o lugar. Então, voltando ali a sua, sua pergunta, eu acho que é extremamente importante quando os jogadores é, trazem esse pensamento político, politizado, é, para a discussão, acho que é fundamental
0: é, Eu vou até, assim, eu, eu não realmente não quero que isso tome um espaço muito maior dentro da discussão Porque eu acho que o racismo é uma coisa que a gente justamente dá a voz Para que as pessoas que sofrem com isso, que sabem o que é isso Falem, mostrem para a gente, eduquem a gente Mas eu vejo muitas pessoas brancas, né homens e mulheres Que às vezes se, se ofendem, ficam um pouco na defensiva, assim quando quando alguém traz a ideia de que a gente está se beneficiando, a gente está tendo um privilégio como se mas não, mas eu não tenho culpa nisso eu não faço nada de errado mas é, não é uma questão individual, né a gente tem que entender que é uma cultura a gente faz parte de, um, de um, uma coisa muito maior, por mais que a gente aqui eu ou outros colegas meus brancos, não estejamos fazendo adativamente talvez a gente não fazer nada atrapalha e a gente não pensar nessas pessoas, em como a gente pode amenizar e igualar essas condições com coisas que a gente faz, a gente efetivamente não está não, não colaborando para a solução do problema. solução do problema não passa simplesmente por a gente ah, não, eu não fiz nada, eu não tenho culpa nisso, eu não tenho culpa no que aconteceu três anos, anos, anos atrás. Eu vejo muito isso. E eu acho que por mais que o atleta, de repente, ele não é ele não é um candidato a uma vaga, digamos, político, ele não é não é o tomador de decisões de uma grande empresa que gera um milhão de empregos, talvez, mas ele tem o poder da voz. E foi o que você disse, né? A voz dele pode tanto inspirar pessoas que são como ele, no sentido, tem a origem dele e tem a história dele muito ligada também a enfim a cor mas também pode mostrar para as pessoas que nunca pararam para pensar sobre isso quão importante é a ação delas também Sim. Então, acho que isso é muito importante nessa situação e acho que a gente nós brancos estou falando assim uhum. é, a gente tem que reconhecer isso acho que isso é parte do, do é gerar o debate da solução
1: é gerar o debate acho que gerar debate é incrível sabe é, você está falando sobre ah, é, algumas pessoas brancas, mas, mas eu não fiz nada e tal. Realmente, é, mas assim, a gente vive numa cultura racista. É, é triste, mas é isso. Assim como também é uma cultura machista. Quantas vezes você, ouvinte, não escutou que isso não é trabalho para mulher. Ou isso é trabalho de mulher. Quantos homens que querem ser cabeleireiros não escutaram que isso é trabalho de mulher? O que você está fazendo aí? É. Quando uma mulher quer ser uma engenheira civil ou quer trabalhar numa obra, quantas vezes ela não escutou que isso é trabalho de homem? Então, assim, a gente vive uma cultura que é machista e racista. Isso não vai mudar, assim. É, eu acho que o, o que é muito importante nesse momento é as pessoas entenderem a sua posição. Acho que esse é, o, é a peça principal, entender a sua posição. Acho que o branco tem que, nesse momento, aprender. Acho que gerar debate é incrível. Trocar essa ideia é incrível. Assim como eu nunca vou entender o que uma mulher passa. Então, quando uma mulher sofre um assédio, e a gente já teve um texto no blog, tá? Pra quem acompanha o blog do Souza, a gente teve um texto sobre assédio, onde eu dei vozes para mulheres falarem casos. Eu não quis opinar, porque eu não posso opinar. Eu não sou mulher, eu não sei o que ela passa. E não adianta achar, eu posso ler 38 mil livros. Eu nunca vou entender o que uma mulher passa. É isso que é assim, aí eu... Eu, eu vejo, às vezes, na timeline e em outros lugares, as pessoas querem entender o que o negro passa. Não você, não, você nunca vai entender o que o negro passa, se você não é negro. Então, acho que é isso. Assim, acho que gerar debate é incrível, é fundamental, tem que acontecer. E que, e que gere debate não só agora. Não precisa, é, é muito ruim a gente estar tá falando de casos... Só que depois já acontece. Foi até um tweet, viu isso? Estou até me prolongando um pouco na resposta, mas foi um tweet que eu fiz até no, na plataforma, e que eu justamente falo isso, cara. Assim. Não adianta a gente se indignar agora. Não adianta o produtor de conteúdo querer fazer live, querer é, fazer podcast, não adianta querer fazer um bom post para ganhar seguidor, para ganhar like, para ganhar view, em cima de um caso de racismo. Se há anos você não se posiciona em casos como esse. Há anos você não se posiciona em casos de assédio. Então, o que eu, o que eu vejo também é isso. Assim, o que eu vejo é que muita gente também quer ganhar um like. E esse não é o momento para isso. Eu vou te falar que se esse podcast tiver um ouvinte, esse um ouvinte, se questionar e querer, putz, é, saber mais, eu já tô muito feliz. Eu não me importo com 30 mil ouvintes. não me importo com... 30 mil plays, realmente não me importa a pessoa escutando e se questionando eu já fico muito feliz, então é isso, assim, eu também não quero que o que eu vejo que tá acontecendo, tá é virando like, virando view e que eu sei daqui a duas semanas ou daqui a um mês ninguém vai falar sobre George Floyd ninguém vai falar sobre Jacob Blake ninguém fala hoje, ninguém fala sobre Agatha, ninguém fala sobre Pedro Henrique sabe, ninguém fala sobre várias pessoas, vários negros que morreram no Brasil então, e aí quando acontece os casos americanos, você vem pra ganhar like, então você também tem que ter esse cuidado né, na forma de
0: transmitir a palavra. Corretíssimo, cara, certíssimo. Aliás, assim, acrescenta algo que você disse, né? Eu não sou negro, eu nunca vou saber o que é isso, e, e não cabe a mim querer julgar e querer dizer como deve ser se eu nunca vivi isso.
1: Mas isso não é um problema, sabe? Também, o que eu vejo também, Igor, é que as pessoas, tipo, se retraem. Ah, então eu não posso falar nada? Não, eu acho que esse é o momento de aprender. Esse é o momento de debate. Esse é o momento de aprendizado. Acho que esse é o fundamental. entendeu? O fato da, da pessoa, de você não ser negro, não quer dizer que você não possa gravar um podcast sobre racismo. Só acho que a gente tem que aprender e tem que entender qual é a real situação do que a gente vive hoje.
0: Exato, exato, exato. mais nada para acrescentar. Inclusive, enfim, é um tema que a gente debateu também e que acho que permitiu a gente também realizar esse podcast, né? Não simplesmente ficar conversando, né? Saber que botar isso para pra, as pessoas ouvirem também é importante. Felipe, você falou sobre sobre enfim, o que acontece lá nos Estados Unidos. A gente lembra que, enfim, nós somos um blog de basquete, então é importante também pensar no como o basquete se relaciona com isso. Eu lembro que antes de começar a bolha da Disney lá, quando houve toda aquela movimentação sobre o que vai acontecer, e aí aprovar aquelas mensagens nas camisas, e eu fiquei curioso para saber, pô, como é que vai ser assim, o que de fato vai ser feito, a gente teve aí agora é, os atletas ajoelhando antes das partidas, essas próprias mensagens que eu já falei, uma coisa que aconteceu bastante foi a questão de alguns atletas quando davam aquela entrevista pós-jogo, eles falavam meia dúzia de palavras sobre a, a pergunta em si, que era sobre o jogo, e lá sequência já emendavam falando sobre, por exemplo, aquele caso da Breonna Taylor, sobre a gente quer é os responsáveis pela morte dela presos. Muitos atletas fizeram isso, né? não foi só o LeBron James, né? De cabeça eu lembro agora, acho que, do Tobias Harris, Chris Paul, acho que também falou sobre isso, e muitos, muitos, muitos falaram. E... E acho que muito do que, do que aconteceu, que gerou essa, essa insatisfação dos jogadores, foi que eles viram tudo o que foi feito e viram que na prática, é, talvez isso não tenha mudado praticamente nada, assim, tanto que aconteceu um outro caso agora. Pensando daqui para frente, bom eles já, já passaram a mensagem de paralisar os playoffs, a parte mais importante da temporada do NBA, vão retomar agora. O que, a gente pode, o que você acha que a gente pode esperar daqui para frente é, com relação a outras mensagens que podem ser passadas, e, e enfim, pode acontecer qualquer coisa, porque os jogadores justamente se deram conta da importância da plataforma, né? A gente não sabe se, de repente, daqui a uma semana eles podem parar novamente. Como é que você acha que ficam esses playoffs daqui para frente?
1: Eu acho que fica um clima tenso. E fica um clima tenso de forma geral. Acho que fica um clima tenso pros atletas, pra TV, pros proprietários das franquias. Eles entenderam que são voz ativa, os jogadores, e também as emissoras e as outras pessoas que não são os atletas como são técnicas e árbitros eles entenderam que os jogadores vão se posicionar então, como aconteceu com o George Floyd, aconteceu agora com o Jay Blake, com a Brianna também na WNBA, muitos jogadores se posicionaram sobre, eles têm voz ativa e entendem que são pulizados então, agora vai ser um clima tenso se tiver uma repercussão maior se tiver uma posição ruim do estado de Wicom é, sobre o Blake, provavelmente eles possam parar de novo, provavelmente eles possam querer ameaçar não jogar mais a NBA nessa temporada, então fica aquele clima tenso, e, e isso até, se, você, se a gente parar, ver uma visão mais otimista, é até bom, porque você pressiona as autoridades, né? Tipo, resolver a situação, olha, resolve sair aí,
0: porque... É, esse é o intuito, né, desde o começo. Sim,
1: é, resolve sair porque se acontecer de novo, os caras vão parar. É, é bem por aí. Então, eu, eu imagino que vai ser um clima meio tenso, assim, aquela coisa, tipo, pô, será que vai ter jogo, será que não vai ter? Se acontecer o próximo caso, será que... o que será que eles vão fazer? Então, tem... tem é,
0: é bem por aí. É, e as pessoas falavam o tempo todo sobre como esse título pode ter um asterisco ou como vai ser um momento histórico é, no, no NBA, e pode, pode, isso realmente pode ser, mas por muitos mais motivos do que simplesmente o que está acontecendo na quadra. Com certeza, isso aí mesmo. Felipe, agora minha última questão para você, e aí eu acho que coloca basquete de lado a gente não tá mais falando de esporte. Eu me recordo que em maio, né, aconteceu esse caso do George Floyd, que foi o que foi o estopim, digamos assim, para tudo que tem acontecido desde então. E naquele momento, o, o você tomou a iniciativa de fazer um podcast que falava sobre isso, né, sobre sobre o racismo, sobre tudo que está relacionado a esse tema. Foi foi um conteúdo extenso, né. Teve mais de uma edição do podcast. Também teve você chamou pessoas para para darem depoimentos, né, a respeito da, da, das situações da, nas vidas delas. Você também. E aí eu queria te perguntar a você, né, como esquece o, o jornalista, né, o fã de basquete. Você como um homem negro, né, que que, enfim, tá ligado a essa situação Sim. de diversas formas. Como é que você recebeu essa notícia do Jacob Blake? Que que reação isso trouxe para você? E como é que, enfim, você mesmo está lidando com essa situação? Eu imagino que você deve ter pensado, pô, acabei de gravar um podcast sobre isso, não faz nem três meses, e o assunto é. já tá à tona de novo. O que você fala do teu depoimento pessoal mesmo, da né, é reação sobre tudo isso?
1: Não, claro, claro. Cara, assim, a, a minha primeira reação quando eu vi o caso, revolta, né? Revolta, eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça, revolta, é angústia, é... cara, quando... Eu vejo o vídeo e escuto a pessoa gritando no fundo, se me engano acho que é a irmã dele, cara, emociono, porque é revoltante, revoltante. Você se põe no lugar. É... Então, quando eu vejo a paralisação, pô foi maravilhosa, acho que é ótimo, mas é revoltante, cara, é revoltante, porque eu até, assim, eu até peço desculpa aos ouvintes que me seguem no Twitter, eu acho que até me posicionei até demais, acho que tem coisas que eu posso guardar pra mim, acho que essa nem tanto, acho que eu tinha que mesmo jogar pra fora, mas assim, fiz alguns desabafos, porque é uma coisa que é brutal, cara. é brutal, acontece todo dia aqui no Brasil, acontece todo dia pô, na região que a gente mora, na onde eu venho também, pô, eu venho de Nova Iguaçu, vem. Eu não venho de uma favela, mas eu venho de, umas, de, um, de um local pobre. É, situação de vida, não, obviamente não é miserável, tá gente? Bem longe disso, mas assim... A que, cara, você não almeja muita coisa. É, você ser empregado e ganhar mais de mil reais já é uma grande vitória. Então, para mim é revoltante, para mim... Eu fiquei com ódio, acho que é isso que, que dá e desabafei no Twitter é, que eu acho que o que mais me irrita e acho que até passei um pouco disso é, nas, nas últimas respostas é as pessoas querendo se aproveitar desse momento para poder é, servir de uma plataforma para você poder conseguir like, conseguir views, tipo de coisa racismo é uma coisa muito séria, é um crime é uma coisa nojenta é odiosa, você assim, me disseram então eu, cara, recebi com muita revolta mesmo, muito ódio. Eu acho que é difícil, é difícil, porque a gente sofre isso todo dia, cara. A gente sofre todo isso todo dia. Eu, na TESA, fui para fugir um pouquinho de basquete, né, deixar de lado. Eu vou voltar um pouquinho no basquete, porque no dia 20... Eu até abri aqui o site, tá, do blog. No dia 20 de novembro de 2019, eu fiz um texto, né, sobre o um pouco espaço do negro no basquete. Então, cara, a gente vê no nosso mundo, no que a gente vive ali no dia a dia o quanto a gente não tem espaço é, o quanto a gente é desvalorizado é deixado de lado, o quanto a gente tem que ralar tem que se matar para poder conseguir aonde a gente está chegando é sempre uma luta, uma luta cara, muito mais cansativa do que vocês possam imaginar, sabe então quando morre ou quando Jacob Blake não morreu, graças a Deus mas essa ação policial, cara é você ver que é um dos nossos, sabe tipo, o cara tomou sete de tiros, nas costas sem estar armado isso é bizarro isso é bizarro, e eu te garanto que essa essa, essa ação policial, se fosse com branco, seria diferente, e a gente sabe que seria diferente é, então, às vezes é cansativo às vezes, cara, dói você ficar falando pra galera que, olha, isso não é pra ganhar like, isso não é pra ganhar view e tal. Mas a gente sabe que isso não vai mudar, o racismo não vai acabar. A gente sabe que as pessoas vão esquecer, não vão se importar com o negro ali daqui a dois meses, três meses. Vão um pouco se importar. Então, é, eu acho que esse é o momento também da gente dar voz a essas pessoas, dar voz a essa, a essa causa. É, e, e para mim assim pô, toca para mim pessoalmente você fala do daquele momento do George Floyd no meu Instagram pessoal para quem não sabe pô eu fiz uma ação chamei vários influenciadores várias pessoas que cara que são negros para poder falar e dar dar o seu relato é, uhum. foi bem legal além do podcast também que teve no blog que foi pô, dividido em duas partes mas assim, é cansativo, sabe? Falar que o racismo é ruim. Porra, estou em 2020, gente. Falando que racismo é ruim. racismo é ruim. E é, é foda porque, até desculpa palavrão, mas assim, cara, as pessoas vão esquecer desse caso de racismo e só vão lembrar de fazer podcast, de fazer live, de escrever matéria no seu portal, de fazer tweet, de fazer postagem no Instagram, quando um próximo negro morrer. E o pior, provavelmente, só vão fazer isso quando o próximo negro americano morrer. Porque o brasileiro ninguém se importa. Então, assim, é, cara, é, é uma mistura de muita coisa, mas esse caso do Jacob Blake, especificamente, assim, me gerou muita revolta. É, o do, do George Floyd eu fiquei mais impactado, acho que eu fiquei mais é, impactado é, de angústia, assim, mas o Jacob Blake, assim, me gerou uma revolta muito grande.
0: Ah... É até, até difícil falar depois desse teu depoimento, cara. Ao mesmo tempo, eu me sinto assim grato de estar podendo dividir esse momento contigo, né? Saber que a gente precisa também que, que essas coisas sejam faladas e que, no caso de quem não vive isso, que escute essas coisas. Mas, no final das contas, eu realmente preferia que nada disso tivesse acontecido e a gente não precisasse falar dessas coisas simplesmente porque o mundo é melhor e e elas não acontecem, Isso. ao mesmo tempo assim, é, é complicado assim, eu sabia que foi boa, uma ótima conversa, a gente está encerrando agora, foi uma ótima conversa de quase uma hora, mas ao mesmo tempo, se ela simplesmente nunca tivesse acontecido, porque não foi preciso, não nunca é teve que ter uma reação a algo bárbaro que aconteceu, teria sido melhor. Bom, é, como eu já adiantei, né, a gente está encerrando por aqui, Felipe, eu agradeço por hoje você ter trocado esse papel comigo, né, hoje estou de rosto que você está dando seu depoimento, dando suas opiniões. É, para quem está escutando o podcast, né, a gente sim tem tem intenção de fazer análise sobre sobre as séries que estão vindo por aí, inclusive tem que, tem que falar aqui para vocês que existia essa, essa posição de a gente falar sobre o que vinha aí, principalmente no leste, né, tudo isso foi interrompido porque afinal de contas não dava para colocar o que acontece nas quatro linhas como mais importante do que tudo o que aconteceu nessas últimas horas nesses últimos dias Felipe é, outra coisa importante que aconteceu também recentemente e aí sim, sim. uma notícia ótima que todos ficamos é felizes a com notícia isso. da semana pois é muito feliz com isso pessoal que acompanha as histórias lá do do blog e no Instagram talvez tenha sentido falta do nosso amigo Gonçalo mas está fora por um excelente motivo nasceu a filhinha dele, a Alice. Está tudo bem com ela, com a Jéssica também, que é a esposa do, do Gonçalo. Então, estou usando esses espaços aqui para desejar felicidade para eles, para o casal, saúde para a menina nesse momento. E que, enfim, né, que eles possam passar tudo de, de melhor assim com relação a ensinamentos para essa criança, que ela cresça bem, saudável, feliz. E gostando de basquete, né, Fd Por favor, por
1: favor, não. Hein? cara foi, foi realmente a melhor, melhor notícia da semana, esse é fato, assim, é até engraçado porque eu pedi pro pessoal é, no, no nosso grupo, né, de redação, tirei o Gonçalo do grupo, removi ele do grupo, falei assim, galera, pô, vamos gravar um vídeo, pô, a lista tá nascendo e tal. Na verdade, a Alice só foi nascer 11 horas da noite no mesmo dia, então a gente gravou o stories, eu publiquei os um stories lá no blog mas a Alice não tinha nem nascido ainda é, foi nascer às 11 horas da noite e, e assim, hoje quando eu recebi a foto pô, do Gonçalo, da Jéssica da menina Alice assim, foi uma felicidade de verdade assim, uma felicidade muito grande porque é uma vida nascendo, né cara é, é uma pessoa é mais uma pessoa chegando no nosso mundo para poder trazer aí felicidade, muitas coisas boas e então tal fico Pô, e assim, o Gonçalo tem uma admiração enorme trabalhei com o Gonçalo aqui antes do blog o Gonçalo é uma pessoa maravilhosa e fico muito, muito, muito feliz mesmo falei para ele, olha, não se incomode, vai curta a filha, tem que aproveitar mesmo deixa a News de lado por mais que eu mande mal na News tá? porque a News é boa com ele comigo ali é bem ruim mas, mas assim meus votos ali sinceros de felicidade, saúde você, Gonçalo, pra Jéssica e pra Liz, que veio agora que papariquem bastante, aproveitem bastante, e que por favor, goste de basquete, né? Vamos me ajudar também.
0: É, tá certo, então, Felipe. Aproveito aqui pra agradecer pela tua participação. Bom, gente, já fica o convite para próxima, as próximas edições do podcast, a gente não sabe ainda sobre o que, que vai ser, mas fiquem atentos sempre lá no blog, acompanhem nosso conteúdo, e é isso. Até a próxima, gente. Valeu!